0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte della mia intervista a Daniele Cobianchi in cui approfondiamo la carriera di Daniele, le scelte che ha fatto e le lezioni che ha imparato. Parleremo di curiosità, di capacità di ascolto, di brand e di molti altri temi che sono certo faranno riflettere voi almeno quanto hanno fatto riflettere me. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook Office of Cards Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisto, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Daniele Cobianchi. Senti, torniamo al tuo percorso. Quindi tu inizi... Dalla, dalla gavetta nel mondo della pubblicità no, account executive dici sì, non sì, sono allora, creativo però junior account executive e quindi questo era cos'era la traduzione dicevi del need in un brief creativo questo facevi no l'account
1: executive. executive è diciamo la persona che si occupa del come dire, l'account è il cliente sì. Eh, la terminologia l'account è il conto che il cliente ti dà da amministrare e da spendere in pubblicità e l'executive vuol dire che tu sei la persona che si occupa di gestire questo conto che è un cliente quindi tu sei la persona che si relaziona col cliente che raccoglie le informazioni del cliente e che porta poi in agenzia le esigenze del cliente che diventano campagne eccetera chiaramente il junior account executive lo fa dentro un team certo. di, di Porti la valigetta del dove senior. Dove c'è il senior, dove c'è il supervisor, okay. dove c'è il director, e dove, quindi in realtà tu cominci a lavorare dentro un okay. team di persone che si occupano.
0: E quindi sei esposto, però sei esposto allend to end perché la, sei esposto al cliente e al processo.
1: Bravissimo. L'account executive è, una, che è un mestiere che, voglio dire, poi si fa in, in tanti altri mestieri, non solo la pubblicità, dove secondo me è più, è più bello che fare il creativo, nel senso mm-hmm. che tu hai un. Se hai un ruolo centrale, sei un po' il playmaker di tutto il processo. Mm-hmm. Da quando... e, e i bravi account sono infinitamente de, delle persone che danno un valore alla creatività. Mm. Perché quando tu riesci a interpretare molto bene i dei clienti, li riesci a mettere in un brief e scriverlo bene, dai al creativo uno strumento per poter fare una campagna di successo. Quindi è, è un mestiere di, di grande playmaker: non sei la punta, il creativo che certo. aspetta la palla e deve metterla dentro. Tu fluidifichi, interrompi il gioco, Mm. ragioni, eh, tiri indietro la palla, fai un altro percorso per arrivare dove devi arrivare. Insomma, questo è e questo ruolo mi è sempre piaciuto perché eh, ho sempre amato, come dire, stare in mezzo alle persone, Mm. poter lavorare sulle relazioni e creare anche l'empatia delle relazioni. Questo è un mestiere dove la la qualità delle relazioni che tu crei al tuo interno come al tuo esterno è fondamentale. Mm. Per poter avere, perché è un lavoro di filiera, non è un lavoro dove tu fai una cosa, è un lavoro che tu fai un pezzo, poi uno ne fa un altro, poi uno ne fa un altro, Mm. quindi se c'è in questa filiera un ingranaggio debole, il il prodotto finale si
0: livella a quell'ingranaggio debole, Mm. quindi è è un mestiere che ha questa sua peculiarità. E nei primi anni l'hai fatto per un po' di volte, no? Cioè, no, diciamo aziende diverse. Io,
1: la, fatto la, diciamo all'interno del mondo della pubblicità l'account executive è un mestiere, come il creativo, un mestiere. Io ho scelto di fare quello e l'ho fatto poi eh, come dire, facendo, cambiando seniority, diciamo così, e occupandomi di clienti sempre più importanti, avendo responsabilità più ampie. E cambiando poi agenzie perché naturalmente poi quando lavori bene su alcuni clienti hai una visibilità e poi ho iniziato diciamo, dopo, dopo, ma già dopo qualche anno che avevo iniziato a fare questo mestiere a occuparmi di new business di sviluppo, quindi mm. mi piaceva molto l'idea di fare una gara per acquisire un cliente, mi piaceva molto l'idea di, di, se, di andare a cercare le categorie merceologiche, di presentare l'agenzia. Di cercare di eh, portare il valore dell'agenzia a clienti che ah, non Ah, perché l'account executive
0: l'agenzia. gestisce un account che già c'è, quindi non diciamo, va a fare l'account executive, un po'
1: Diciamo, tu mm-hmm. vieni assunto come account executive perché stanno formando un team di un cliente che è entrato, quindi certo. tu vieni a fare quello. Poi c'è tutta una parte invece che di acquisizione dei clienti, okay. che l'agenzia deve fare la, la, con i responsabili diciamo, del new business mm-hmm. e con le persone che hanno la capacità di andare sul mercato e e sedurre clienti, insomma, portare clienti in agenzia, quindi questa è una cosa che a me è sempre piaciuta, quindi sia quella di provare a, a conoscere clienti nuovi, no? di, di uh-huh. fare un'attività anche commerciale, diciamo così, sia quella di guidare processi di, di pitch, quindi costruire...
0: E questo è il passaggio in Cayenne, dove Cayenne, hai cominciato a fare questo? No, sì, in
1: Cayenne diciamo che ho preso questa responsabilità, che tra l'altro era parte di, una, di un network giapponese molto importante che è Denso, quindi mm. diciamo in Cayenne ho avuto l'opportunità di cominciare ad avere un ruolo manageriale, mm. mentre nelle esperienze precedenti, pur esperienze importanti, BBDO eh, e, e anche eh, Lou Pirella che era una insomma, delle agenzie più importanti, avevo un ruolo di gestione, poi io okay. ho cominciato a fare il manager occupare di sviluppo, cominciare mm-hmm a fare un lavoro di sviluppo del portfolio clienti, di acquisizioni, di gare e da lì
0: è partita una carriera più manageriale. Esatto, quindi c'erano queste due componenti aggiunte qui, la componente di gestione manageriale appunto, quindi la parte interna, gestione delle risorse e la componente di andare alla ricerca di un business nuovo.
1: Sì, devo, come dire, è un po' il percorso che fa un account, diciamo. No? poi ci sono account che vogliono rimanere o che non hanno le attitudini per fare la parte più business e rimangono in una parte di gestione, mm. quindi fare una carriera all'interno di step, di seniority sulla gestione dei clienti, okay. ci sono direttori clienti che hanno fatto una carriera solo a dirigere dei clienti acquisiti no? o a certo. svilupparli. O... E io, che ho un'attitudine più, più come dire, garibaldina, diciamo così, ho sempre pensato che nello sviluppo del cliente ci fossero poi delle opportunità maggiori. Certo. E questo mi ha portato anche a fare un percorso di carriera perché, naturalmente, acquisendo clienti le agenzie dove sei eh, crescono, crescono più, certo. eh, se crescono, ci sono delle opportunità in più. E, e poi anche quello di. Da un certo punto di vista di, di, di aver fatto bene anche la prima parte di questo lavoro, cioè il lavoro di gestione, mm. eh, perché è un po' come, come dire, non puoi fare un intervento al cuore se non, se, se non sai come funziona un cuore, no? Certo. Eh, quindi, diciamo, la prima parte del mio percorso di carriera è stato un percorso dove ho, ho, ho capito come, quali sono tutti i passaggi di questo mestiere, mm. ho capito come, come ragionare, ho formato un. Una, uno spirito critico di questo mestiere, delle capabilities che poi ho perfezionato negli anni, che, che mi ha permesso di studiare cose nuove. Insomma, ho fatto poi un percorso mio di… E lì,
0: scusami, su quel, proprio su questa parte, no? perché molti, di nuovo anche di quelli che ci ascoltano, si ritrovano in, in punti di carriera dove… Allora, ti faccio due domande. La prima è molti si trovano in una posizione dove vogliono diventare manager ma il fatto che non lo sono, gli viene detto, è il motivo per cui non vengono fatti manager. Cioè dire, se vuoi diventare, un, per esempio, un people manager, devi avere esperienza di people management. E dico, scusami, ma se io oggi non lo sono e il requisito è quello, come Beh, faccio? Sono,
1: quello fa parte delle aberrazioni di tutto il mondo, insomma, dei colloqui. Insomma, ci sono cose drammatiche in, in certe aziende, nel senso che è chiaro che quando ti dare una promozione per fare un mestiere... Significa che tu hai dimostrato di avere le capacità per poterlo fare, ma lo inizi a fare nel giorno in cui ti danno quell'incarico. Certo. No? Poi puoi aver fatto una parte ad interim, puoi aver fatto anche in un incarico precedente un mestiere simile, certo. però nel momento in cui hai la responsabilità e hai quel ruolo comincia un nuovo mestiere, quindi certo. uno deve come dire, fare dei passaggi, no? quando tu hai fatto un passaggio e, e sei forte in una cosa, poi c'è un passaggio successivo e ci deve essere qualcuno che ti dà fiducia. Ecco, Io poi... Sono stato fortunato perché ho sempre trovato delle persone che mi hanno dato questa fiducia e mi hanno, certo, come dire, consentito quel... di fare il passaggio. Ah,
0: quello secondo me è imprescindibile. Io quello che rispondo a questo stimolo di solito, un po' l'hai l'alluso tu, ma magari ce cioè, lo voglio dire in maniera esplicita, è che tu magari puoi non essere un people manager, ma se ne fare il tuo lavoro dei tuoi dei, hai comunque delle responsabilità di coordinamento di attività di persone, anche se non riportano a te. Cioè tu banalmente quando fai l'executive di un account su alcuni pezzi del processo tu sei responsabile anche del lavoro di altri evidentemente certo. e quindi questo in una serie di colloqui può essere raccontato come non riportava a me ma per quei task di fatto sì e allora puoi arrivare alla domanda successiva quella furba dove ti dice, ok raccontami di un episodio in cui magari ti sei trovato che quello non faceva quello che dicevi tu come l'hai gestito e quella è la classica domanda dove tu devi dimostrare ma a questo punto lo dimostri con l'esperienza sul campo che hai la stoffa del people manager, anche se non eri il capo di quella persona. Quella domanda Ma... lì non te la faranno mai se tu non gli fai capire che hai avuto la responsabilità di quel tipo.
1: Sì, è anche vero che poi, insomma, anche in certi colloqui anche, anche, bisogna riuscire sempre a portare un valore aggiunto. E non solo limitarsi a dare delle risposte a delle domande. C'è. e bisogna sempre, come dire, se si arriva a fare un colloquio in un'azienda, bisogna sapere tutto di quell'azienda, sapere chi è davanti, sapere chi è l'amministratore legato, sapere qual è l'ultimo business che era acquisito. E naturalmente, quando ti trovi davanti a una persona che ha questo tipo di knowledge su. Sul, sul luogo per il quale viene a fare un colloquio, tu capisci che c'è una persona che si prepara, che è attenta, Che è motivata. Che e fiede. che non è che si è preparato, non è che si è preparato perché hai colloquio. No, ha studiato, e ha capito, e da lì puoi ingaggiare un, un sistema. Io quello che penso sulla possibilità di crescere è che quello che ho imparato negli anni è che non si fa mai carriera e nemmeno si viene licenziati perché c'è uno sopra che decide. Mm. Non è mai uno che ti fa fare carriera e certo. non è mai uno che ti licenzia. Sono le persone che hai accanto, sono le persone che hai fianco a te che determinano se tu sei uno bravo, se, certo. se sei uno che vale e, e poi quello sopra di te deve prendere atto di questa situazione. Certo. La stessa cosa in, 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 in una logica negativa, eh, se uno perde il posto di lavoro, perde il posto di lavoro perché tutte le persone a fianco, in questa organizzazione non, non trovano non in lui,
0: bene, cioè. questa
1: persona non riesce a creare la sinergia, non riesce a lavorare, non riesce a, a mettere a regime le persone. Quindi, come dire, non bisogna mai pensare che c'è qualcuno a cui come dire, offrire le proprie grazie per avere poi un beneficio. Certo. Ma cercare sempre di fare benissimo quello che devi fare insieme agli altri, facendo in modo che gli altri sentano e che percepiscano il contributo che tu porti certo, in ogni singolo processo. E questo non solo facendo bene il tuo, ma facendo anche in modo che tutte le attività degli altri funzionino meglio. Certo. E questa è la modalità che porta verso l'alto, sempre, o la modalità che, che porta, ti tiene che giù, ti certo, giù.
0: Certo. Senti, la seconda domanda che volevo farti era invece riguardo al ruolo di gestore di risorse. Quando l'hai fatto per la prima volta, che eh, risorse, aiuti, supporti eh, hai utilizzato per farlo bene? Perché ovviamente dici cose nuove, non l'ho mai fatto, come faccio? Avevi dei mentor, avevi dei libri, avevi magari una figura sopra che ti ha dato una mano?
1: Ma allora, io io devo dire che il mio primo ruolo importante, quindi direttore generale di Ogilvy Mother, un'altra agenzia americana molto importante, io l'ho assunto questo ruolo nel 2009, quindi sei mesi dopo il Il, 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 il il mutui subprime, tutto quello che è successo, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, la mia esperienza manageriale vera, quindi io avevo 38 anni all'epoca, e adesso ne ho 51, quindi sono 12 anni, di, 13 anni di, 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 di attività da, da, insomma, da amministratore delegato, eccetera. L'ho sempre fatta in momenti complicati, dove le risorse magari erano poche, certo. e dove magari tu dovevi lavorare di più con meno risorse, non potevi assumere, dovevi controllare i costi, insomma devo dire che è come se avessi sempre corso con dei pesi alle gambe nella eh. mia attività manageriale. Quindi, eh, al di là della preparazione e dello studio e di quello che uno deve fare normalmente perché eh. studiare è una cosa normale non deve essere una cosa che uno dice devo studiare devo gestire le persone e prendo il libro no, uno deve prepararsi sempre deve essere curioso e approfondire tutti i temi legati all'azienda in cui è o legati al mondo del business in cui è e, però alla fine la, la, diciamo, la mia esperienza è sempre stata quella di della valorizzazione delle persone, dell'ascolto mm. e, e di una leadership eh, legata all'esempio ecco, io devo dire che ho sempre lavorato tanto, sempre, forse anche perché ho sempre avuto una grande passione per questo mestiere, quindi non mi sono mai tirato indietro, nello stesso tempo non sono mai stato workaholic eh, del micromanagement, management no? quelli che dicono lavoriamo tanto e ti fanno fare mille cose che non servono a nulla, no? mm. quindi Questo mio modo credo che sia stato la cosa che che mi ha permesso di lavorare bene e mi ha permesso anche di di lavorare bene con con magari meno risorse rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per fare un lavoro. Quindi credo che sia
0: quello il mio punto. Certo. Certo. Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. Ma mi piace molto una cosa, mi fa venire in mente una frase che ho visto ieri su Twitter attribuita a Paolo Coelho, però non, nel senso non credete su quello che c'è su internet se non verificate le sorgenti, che era una cosa tipo: uh, The world is changed by your example, not by your opinion. Esatto.
1: Statement. Non so se lo chiede te, perché su LinkedIn ormai sono solo citazioni, eh, dei esatto. grandi pensatori e. Esatto. come se fare la citazione colta poi vuole... esatto
0: però è vero cioè è quello che fai non quello che dici è, quello, che è l'esempio che dai io
1: credo anche di, l'esempio che dai ma anche nelle relazioni interpersonali insomma. certo eh, se uno riesce a essere a dare un esempio a dimostrare che sei il primo che fa le cose che le fai in un certo modo che hai dei modi cortesi che non sei uno che dà degli ordini ma sei uno che coinvolge insomma è, 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 un, è un tema di managerialità, certo. dovevo, io, io credo che poi adesso si parla molto di gentilezza, di tutte quelle che sono diventati dei nuovi topics per, per yeah. LinkedIn, il manager yeah. gentile ma non scopriamo nulla cioè adesso che adesso nel 2022 vi abbiamo dato un nome mi a spesso... dire che serve il manager gentile certo. che la nuova forma del manager è quella lì Certo. dico io non, sarò stato anche maleducato qualche volta nella mia vita ho fatto degli errori certo. però è come dire che, che, che il brodo si fa con l'acqua bollente certo. certo
0: ma mi viene in mente una cosa che io usavo nelle conferenze qualche anno fa che faceva vedere un grafico delle ricerche su Google della parola analytics e poi della parola big data. Google Trends va fino indietro, pare dal so, 2010, non mi ricordo più, e, e analytics si fa da quando, esiste, da quando esistono i numeri, quindi da, da Cartesio, okay, cioè giusto, anzi da Pitagora. E big data è il nome sexy che qualcuno si è inventato e da quel momento in poi, improvvisamente, tutto il sì, mondo sì. sa dei big data perché analytics era noioso. Big data invece lo capiscono tutti, tanti numeri. Ok, perfetto, eh no, beh, beh, dipende beh. da come li usi perché tanti sì, numeri sono sì, lì sì, d- Diciamo
1: eh. che poi c'è stato proprio un cambiamento anche no, della, della, come dire, della responsabilità dell'uso dei dati e quindi certo. è diventato un nuovo modo sì. di ah, ma che Però insomma, che... succedono: no? ogni giorno si legge da The Purpose, uh, adesso sì. c'è tutto il tema della sostenibilità che è un altro tema che rischia di diventare molto di moda e poco come Concreta, dire, concreto certo. nel pratico, perché certo. poi le persone non sono preparate e quindi diventa, insomma, ci sono diverse cose. Vedo molto che il mondo del business, ha anche il mondo del business, soprattutto sui vari siti del business, da LinkedIn e altri siti, si è creato un po' questo effetto Instagrammizzazione, no? sì, sì, voglio sì. essere più bello di quello lo che sono. Lo faccio perché
0: fa figo se lo faccio, non perché ci credo. Io
1: l'altro giorno mi sono guardato la, la, la partita di Nadal che vinceva, Pure che vinceva io. l'Australian <ride> Open, e, e il giorno dopo ho detto: Adesso vedrai che ci saranno mille Tutti persone ah, che scrivono ah, che la lezione che Nadal ci ha dato, che eh, bisogna certo. essere resilienti, non che le difficoltà, è eh, non mollare mai, e avrò visto 20 articoli di quel tipo lì. Eh, certo. E lo sapevo che, che sì, li avrebbero sì. scritti. Allora quello è il valore, no, no, non c'è valore dentro questa cosa. E, però questo è il mondo in cui, insomma. Certo. È il, il mondo in cui i social hanno un po' come dire, spal, stanno spalmando e appiattendo tutto. No? Si appiattisce. E, sì, e sì, quindi sì. bisogna trovare delle modalità per essere.
0: Come essere dire, creativi come per essere, come essere più rilevanti,
1: certo. Insomma, io per dire uso LinkedIn, non come un, lo, lo trovo un ottimo strumento di business perché ho, ho, una, ho una buona rete di, certo. di persone che mi seguono, che sono tanti clienti, tanti addetti al, del, del settore, quindi come dire, se io mostro quello che facciamo, certo. e mostro come, cosa penso di alcune cose relativamente al, a quello che faccio io come McCann, Eh, Do delle informazioni e agevolo qualcuno a venire da noi o a dire no, io da voi non voglio venire perché non mi interessa. Quindi faccio un lavoro di quel tipo lì, quasi di credential, di mostrare quello che si fa. Non faccio un lavoro di self-branding o di autoaffermazione dove qualunque argomento che c'è nel mondo topic dico la mia. perché Non interessa a nessuno che io esprima sì, sì, l'opinione certo. su Nadal, cosa... ho visto questa chiedo, partita ma... con grande feci... felicità e... Certo. e quello che ho capito l'ho capito, non mi interessa certo. usarlo
0: strumentalmente certo. a fini professionali. Certo. Senti, hai parlato di Ogilvy, quindi in Ogilvy tu sei stato general manager e mi è stato delegato quattro anni
1: Sì. e poi? E dopo nulla, dopo sono, diciamo, sono, c'è stato un di McCann uh-huh. e sono uscito da Ogilvy, nel frattempo tra il, una posizione e l'altra ho fatto una mia piccola boutique uh-huh. perché ho avuto l'opportunità la di lavorare con alcuni clienti che in quel periodo di gardening insomma mi era consentito lavorare
0: okay.
1: e, e dopo ho lavorato, sono entrato in McCann. Diciamo che quel, Periodo anche di boutique creativa è stato molto piacevole perché eh, quando esci da un grande gruppo e non sei ancora entrato in un gruppo nuovo mm-hmm. importante, eh, si vede anche come dire, se, se hai una reputazione oppure no. no? Nel certo. senso che È più facile fare una cosa con un biglietto da visita che con scritto McCann che fare. Che andare da un cliente e dire sono Daniele Comianchi. Certo. Al di là che uno ti può stimare. Però dico è importante quello misurare su quanto tu hai fatto bene nel su sì, quanto lavoro, sei tu
0: e quanto hai mai quanto hai sedimentato
1: certo. negli altri, no? E, e, quindi, e, e dopo sono passati McKenna e McCann è diventato un po' luogo, il mio luogo, come dire, preferito, nel senso che ormai sono più di otto anni. Certo. E, e devo dire che abbiamo fatto delle cose straordinarie, questa è un'agenzia straordinaria, un network pazzesco e, e devo dire che uno dei sogni che avevo quando sono a Milano è un, riuscirò un giorno a entrare
0: in una grande agenzia tipo McKenna mm. Sei ah entrato a portare... E mi è andata bene. <ride> esatto. E mi è andata bene. Senti McKen, eh, allora io ammetto che del mondo del, della pubblicità, in generale del marketing, conosco poco, ok? Sono un utente curioso, mi faccio un sacco di domande, ma dell'industria conosco poco. Come, come si posiziona McCann in questo mondo? Cioè, qual è la cosa che la distingue, se vuoi, anche a livello magari di approccio, di prodotto, di stile. La, la firma di McCann qual è? Su, Beh, insomma, su, su quello di, che fa.
1: Diciamo, diciamo che allora McCann, giusto per, per, per dare giusto qualche indicazione, McCann è uno dei gruppi storici della pubblicità al mondo. Mm. Eh, il claim di McCann, che è la verità vendetta, the truth well told è del 1912 wow è, è l'agenzia è una delle agenzie storiche nata con Coca-Cola mm. è, e che ha sempre messo la verità al centro diciamo così the truth will told, fino ad arrivare oggi dove la verità è abbiamo capito tutti no? fake news eccetera che la verità è ancora qualcosa che ti contraddistingue rispetto certo. alla marmellata di vero verosimile certo. di fake e di strillo e quindi McKenna ha sempre fatto quello, ha sempre eh. cercato di aiutare i clienti a dire la verità nel miglior modo possibile, uh-huh. nel miglior, eh, che significa anche ne, con la miglior qualità esecutiva, nel miglior modo di intrattenere, cioè come dire raccontare la verità dei propri clienti alle persone consumatori per creare un'adesione marca consumatore. Negli anni poi McKenna è sempre stata eh, diventando una delle agenzie più grandi al mondo, è chiaro che ha dovuto trasformarsi n volte, perché il mondo cambia e mm. quando sei una grande azienda devi trasformarti, trasformarti, ma quello che non ha mai perso è stata la capacità di avere un prodotto creativo straordinario. Prima della pandemia McKenna è stata per cinque anni di fila l'agenzia più creativa al mondo, più premiata, a tutti i contest creativi da canin in giù, è stata anche l'agenzia più premiata al mondo in termini di efficiency, che significa la, come le campagne Ottengono quei risultati, sono efficaci in termini di risultati concreti, quindi è un premio che viene dato dalle aziende, non è un premio che i creativi danno a loro stessi. Okay. Quindi, come dire, creatività e efficienza sono come dire, il cuore e il cervello mm. di un prodotto creativo. Quindi, per anni, eh, naturalmente, dopo la pandemia, tutti i grandi gruppi hanno dovuto fare un, mu- un passaggio nuovo verso il futuro. E questo ha permesso a noi di trasformarci ulteriormente, eh, di portare nuovi clienti a bordo e, e devo dire che adesso la firma che io darei su McCann è la capacità che ha McCann come pochi altri grandi gruppi hanno di di, essere, di gestire la complessità dei tempi che abbiamo davanti che eh. non significa solo fare campagne di comunicazione per i clienti ma significa aiutare i clienti a, a trovare loro stessi nel tempo nuovo, nel mondo che abbiamo
0: adesso, che è diverso da certo, che era da quello... quello che ci dicevi prima, con l'intercettazione dei trend, la sì, trasformazione.
1: Che, che non è solo trend, adesso è proprio aiutare le aziende a rimanere sul mercato, ah. dare delle aziende delle idee di come interpretare i temi come la sostenibilità, come l'etica, di rimettere al centro dei valori che si erano dimenticati ma che adesso sono fondamentali, cioè di aiutare loro a fare delle campagne che non sono solo campagne commerciali, ma sono campagne che riposizionano i loro brand nel futuro. Mm. Cioè quindi un lavoro più di, ancora più consulenziale, più di, di supporto al loro business e non solo di push di quelle che sono le loro offerte
0: commerciali, o i loro prodotti. Certo, ma quindi questo riguarda non solo il modo in cui comunica, comunicano quello che fanno o se stessi, No, anche quello, che fanno. anche
1: quello che fanno, cioè adesso noi lavoriamo con alcuni clienti dove ragioniamo insieme su, su Sui dei prodotti, prodotti da certo. costruire certo. che abbiano già al loro interno quei font adatti per essere comunicati nel mondo mm. di oggi, quindi è un lavoro molto più articolato e anche più, più importante mm. e, e poi c'è tutto il tema dell'etica Che naturalmente io devo devo cominciare a parlare di consumo critico, di consumo sostenibile, Mm. e quindi non devo. eh, Per anni i pubblicitari hanno destagionalizzato prodotti, che vuol dire trovare delle occasioni di consumo nuove per vendere di più. Certo. Adesso in un mondo che sta andando verso l'insostenibilità, se tu spingi un consumo ulteriore, non so se stai facendo un lavoro fatto bene, devi cominciare a lavorare su un consumo critico, su una Mm. coscienza diversa, su un approccio al consumo differente, che non vuol dire non vendere i tuoi prodotti, ma vuol Mm. dire, come dire, è cambiato il mondo e tu azienda devi interpretare il mondo che cambia nel modo corretto. Quindi è un lavoro molto più complesso, più articolato, molto più incasinato, perché ci sono i dati, perché c'è la tecnologia, Mm. perché ci sono, sono cambiati i comportamenti. Quindi è veramente tutto più complicato. Mm e e forse questa complicazione in più l'etica rendono questo mestiere eh, sì più complicato ma anche molto più eh, challenging quindi ho ritrovato anche dopo vent'anni sto ritrovando l'entusiasmo di fare bene questo mestiere perché è un mestiere che è totalmente nuovo è chiaro che la mia esperienza mi serve e e la porto appresso però eh, come dire è come se noi fossimo delle start-up con con un'esperienza di 100 anni alle spalle. Certo.
0: Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olvia. 10.000 posti disponibili. E le aziende, tu, tu trovi, trovi difficile farti seguire in questo, perché mi viene da dire... Faccio finta di essere l'azienda, no? Dico, è facile dal tuo punto di vista dirmi che c'è il fenomeno della sostenibilità perché per te è un problema minimo da risolvere dato che tu sei labor intensive e non capitale intensive metti le lampadine a basso consumo e risolto il problema. Io ho le fabbriche e faccio fatica, come faccio? no? E quindi potrebbe esserci uno scostamento tra diciamo, il pulpito da cui viene la predica e chi invece ascolta. Le aziende sono ricettive a questo tipo di stimolo relativamente a vedere il loro business e non solo come comunicano se stessi, perché io mi immagino una conversazione questo ti dice, io devo vendere, adesso faccio l'esempio antistagionale per, per antonomasia, io devo vendere pellicce d'estate, ok? E tu gli dici, no, perché è un problema, vuol dire che ammazzi più animali, vuol dire, cioè non è più sostenibile, no, per mille motivi, e lui ti dice, ho capito, ma io devo vendere pellicce d'estate, oppure mi trovo in un altro modo per far crescere il fatturato, ti ascoltano...
1: Allora, io, è chiaro che io, non, come dire, io, io cerco di portare a, a, a ragionare imprenditori, amministratori delegati o aziende a, ad avvicinare i temi nuovi, ma mm. chiaramente non si possono trasformare delle supply chain dal giorno certo. all'overnight, quindi bisogna fare un ragionamento e mm. cominciare a fare dei ragionamenti vuol dire... Eh, aiutare i clienti a fare questo percorso eh. che non è dire ok cambia tutto domani certo. perché non è quello. Quindi ci parto è, dalla percezione del riuscire, problema. È riuscire, magari, riuscire certo. a dire il mondo sta cambiando come possiamo noi avvicinarci a questo cambiamento? Cosa mm. si può fare? Come possiamo coinvolgere i nostri consumatori fargli vedere questo percorso in certo. modo tale che loro capiscano che l'azienda che hanno scelto il brand che hanno scelto si sta occupando del cambiamento, certo. sta trasformando se stesso. Ed è chiaro che nessuno ha la pretesa che tutto cambi dall'oggi a domani. È impensabile, certo. però è impensabile anche che ci siano aziende che non facciano totalmente nulla, che non abbiano nemmeno iniziato questo percorso. E io credo che questa cosa sia eh, per queste aziende sarà la loro, la loro fine, perché comunque questo, questo percorso non, non, si, non si interrompe. Quindi chi non avrà la capacità di adeguare, trasformarsi, e non avrà cominciato a farlo per tempo, poi si troverà in un momento dove il consumatore... La, il consumatore che non si chiamerà più consumatore ma sarà una persona che fa degli acquisti acquisterà un prodotto che gli garantisce più i temi della sostenibilità certo. e un minore impatto e che un prodotto che in realtà è ancora,
0: eh, è ancora totalmente insostenibile. Certo. Ti chiederei un parere tecnico su una cosa che ho visto qualche anno fa ehm di un riposizionamento clamoroso di un'azienda, non so, non so tra l'altro se è il cliente di McKenzie lo è, non puoi parlarne niente, che è Philip Morris. Io sono stato contattato per un colloquio, sarà stato cinque anni fa, ero ancora all'estero, a Philip Morris e io mi chiama, sa, sono Ed Hunter, Philip Morris, interessa? No, sigarette, no, non è il mio. No, no, ma stanno cambiando il posizionamento, vado a vedere il sito. Sono andato sul sito e il claim sotto il brand era For a world free of smoke. E tu, scusa un attimo, Philip Morris, ti, ti è chiaro che fai sigarette? E tu c'è scritto per un mondo libero dal fumo e quello che stavano, cioè quello che questo stava a significare era il loro riposizionamento totale sul vaping. no? Sul vaping, certo, certo. E mi chiedevo, allora io l'ho vissuta così, e voglio il tuo parere tecnico, a me sembrava ipocrita che un'azienda che ancora evidentemente non gli ho guardato il conto economico ma basta che vada al tabaccaio, il grosso del fatturato lo fa con le sigarette, abbia un claim del genere. Cioè secondo me hanno pivotato il brand quasi troppo presto e quindi a me è sembrato ipocrita. Tu come la vedi da un punto di vista tecnico?
1: Allora da un punto di vista tecnico, eh, eh, allora, al di là del del tema sigarette e non sigarette, che è già un tema abbastanza divisivo. È chiaro che da un punto di vista del pubblicitario, che potrei essere io, nel momento in cui un'azienda decide di modificare il il suo core business, di interpretare qualcosa che sia allineato con delle ricerche scientifiche che dicono che oggettivamente... Le sigarette comportano tutta una serie di problemi e che un'azienda grande, multinazionale, cerca di convertire il proprio business verso una modalità che sia oggettivamente meno dannosa, perché diciamo le sigarette elettroniche non hanno la combustione, poi non ci sono ancora i dati che abbiamo certo. sulle sigarette, sì, sì. però già il fatto che non ci sia combustione rende la cosa alquanto diversa rispetto alla combustione. Quindi come dire, tutti coloro i quali procedano un percorso di cambiamento, eh, per me, fanno la cosa giusta. Mm. E se è come dire, veritiero, se è monitorabile, mm-hmm. se è concreto. Quindi io adesso non so nello specifico quanto Philip Morris, quali, quali siano le componenti di business tra sigarette normali certo. e sigarette. È chiaro che un'azienda di quel tipo lì, se, facesse, se riuscisse a fare questo passaggio, di trasformazione del business farebbe un lavoro
0: straordinario. Certo, certo. Quindi sì, io l'ho visto qualche anno fa e lì secondo me era ipocrita, forse oggi potrebbe essere più aderente. Lì, a... Diciamo
1: l'ipocrisia, se l'ipocrisia è eh, dire siamo già cambiati quando no, non sei cambiato, eh, ti seguo. Se il tema è dire, L'ambizione, mi immagino certo. un mondo senza la combustione perché sto investendo soldi per, per fare un prodotto che ti dia quello che ti dà la sigaretta, che io è una cosa che non conosco perché non sono un fumatore, però togliendoti la gran parte del rischio di ammalarti, allora io non trovo che sia lo storytelling che un'azienda fa, perché c'è la tensione culturale, diciamo prima, del del fatto che fumare non si può più fumare in strada, non puoi più fumare nei locali, non puoi più fare nulla, quindi... C'è un desiderio di dire io voglio poter rispondere a questa tensione culturale con un prodotto che non è più quello di prima. E quindi qualunque persona cerchi di cambiare se stessa, di migliorare o di interpretare il mondo che è cambiato, credo che sia da da supportare. Poi in termini di comunicazione c'è sempre una linea di confine dove magari stai dicendo una cosa per la quale non sei ancora preparato.
0: È eh, quello, quello che secondo me strideva un pochino. Senti, faccio un'ultima domanda, un po' ampia, generica, eh, dunque, prima hai parlato di, quando hai detto consiglio, hai detto consiglio di viaggiare, consiglio di esporsi a, a quante più cose possibile, trovare la propria, la propria così, nicchia che ti piace, che ti soddisfa, che un consiglio su risorse, no? che può essere un libro, può essere un'esperienza che ti ha formato particolarmente, può essere um, sì, un corso, cioè qualsiasi cosa, cioè se tu volessi dire a chi ha ascoltato questo episodio, se c'è una cosa, una, che secondo me domani mattina devi fare è questa, a prescindere, perché ti aiuta, ti aiuta. che può essere ti aiuta a trovare te stesso, ti aiuta ad acquisire una skill che serve nella vita, qualsiasi cosa.
1: Ma, eh, eh... Ti dico, la prima cosa in assoluto è uno dovrebbe mettersi allo specchio 5 minuti, se non l'ha mai fatto, senza smartphone, Senza smartphone. a fare e, selfie e, e farsi delle domande del tipo cosa mi piace, cosa sogno, cosa vorrei, perché queste sono domande fondamentali. Poi ho avuto la fortuna che non mi sono mai dovuto fare queste domande perché mm. proprio avevo dei, dei, delle tensioni mm. verso le cose che amavo e che mi piacevano, quindi da un certo punto di vista sono stato fortunato, quindi diciamo le persone devono fare questo tipo di ragionamento, la prima cosa, la seconda cosa è quella di avere la, la, la curiosità di leggere tanto, di, 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 di essere curiosi, di... ma no, non voglio dire di studiare, poi c'è anche lo studio però insomma, no. a una certa età uno studia con un altro, non studi per passare un esame, studi perché Vuoi capire, imparare delle cose, vuoi avere un punto di vista nuovo, vuoi portarti a casa una tesi di qualcuno a cui non hai pensato. Certo. A me questa cosa piace molto.
0: C'è mi un pi... libro, un blog, un qualcosa Ma che non hai più
1: senso. Io, io leggo, io, come dire, leggo veramente tutto. Eh, mi sono rimesso, mi rimesso a leggere i eh, grandi romanzi, mm. i, 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 i filosofi, mm. mi sono messo. A leggere tutte le cose nuove, le, le, ehm, a, a, a guardare tutte le piattaforme, ehm, anche culturali innovative, mm. ehm, legge giornali. Ehm. In realtà non c'è un percorso, poi ognuno sceglie il suo, no? certo. però le, le... Adesso, recentemente ho letto questo libro, che, che consiglio, di, sulla, della storia di Sergio Marchionne, mm. di Tommaso Ebbart, che è un libro bellissimo, è un libro bellissimo perché è un romanzo, al di là della storia di Marchionne che uno può condividere o non condividere, no? certe certo. scelte, però ci sono, in quel libro lì ci sono cento cose da portarsi in tasca sulla leadership, sull'emozione, sulla voglia di riscatto. E, e, e Credo che leggere le storie delle persone sia leggere delle biografie, se ben scritte, sia sempre una cosa importante. Ma non è una logica di imitazione, è una logica di ascolto. Certo. E, e questa è la cosa che mi interessa. Come mi interessa leggere dei bei romanzi, anche romanzi del passato. Perché? Perché l'uomo non è cambiato nella sua parte più, come dire, universale. No? L'uomo si innamora, eh, cuva l'odio, ha eh, l'ambizione, vuole una famiglia, ma vuole la libertà. Eh, l'uomo ha delle cose da sempre no? certo. e quindi il mondo è cambiato nel, nel suo contenitore, ma il contenuto è sempre lo stesso, quindi quando tu affronti anche una pandemia eh, e devi cercare di capire cosa fare è chiaro che nei libri del passato trovi un sacco di idee, un sacco di spunti per affrontare il problema di oggi, perché è un problema che ha toccato l'uomo nelle sue corde universali certo. poi anche praticamente, ma Diciamo, la difficoltà de- della pandemia non è stato un fatto di lavorare in remoto. Abbiamo visto che siamo riusciti a farlo? Ebbene, la difficoltà della pandemia è che ha, come dire, eravamo impreparati umanamente a mm. vivere una cosa di questo tipo. Mm. Quando se uno studia la storia o legge trova che sono successe ben cose peggiori, certo.
0: E adesso un bel caffè. Finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com
1: Quindi, come dire, il consiglio è sempre quello di stare, di, 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 come dire, di godere nel nel nutrirsi di stimoli di, di tutte le tipologie, eh, lo sport è un'altra cosa che insegna tanto e che, e che offre anche lì dei grandi insegnamenti, no? certo. eh, io dal, dal tennis ho imparato che ogni volta che ti arriva una palla devi prendere una decisione,
0: mm.
1: e devi spostare la racchetta, devi cambiare l'impugnatura, devi modificare i piedi, devi alzarti, abbassarti. Mm-hmm. e abbassarti, perché se no il colpo non, non viene come deve venire certo. e, e quella cosa lì la devi fare mentre la palla arriva, certo, e ogni palla devi fare quel tipo di, di, di movimento, di... E quindi come dire, qualunque esperienza che uno faccia certo. eh, ti serve a mettere insieme, no? a costruire quello che sei tu e quello che è il tuo modo di pensare e di ragionare. Eviterei di, come dire, di, di impegnare il proprio tempo in cose che sono oggettivamente scariche di, di, di portato valoriale, che non certo. vuol dire che uno non si può divertire o non possa, no, come certo. dire... Va a stare continu- sui social o fare certo. qualche stories sono cose che faccio anche io volentieri certo. e ogni tanto mi diverto però che come dire, se noi riuscissimo a impiegare il nostro tempo, tempo metà del tempo che le persone impiegano sui social venisse impiegato in attività anche divertenti ma di nutrizione certo. eh, tu immagina quanto 4 ore al giorno di, o 3 ore al giorno di cose nuove di stimoli nuovi certo. pensa in un anno cosa avresti ricavato
0: Certo, ma io faccio solo un commento sulla cosa del tennis che hai appena descritto tu, che è la seguente. Quante persone colpiscono quella palla senza riflettere su tutto quello che tu hai appena detto? Cioè il tema è, va dedicato un po' di tempo e di energia anche a fare l'esegesi di ciò che sto assorbendo, che sia l'atto sportivo, l'articolo letto, la biografia o anche la pubblicità su Facebook, Se io mi fermo a riflettere, mi dà qualcosa. Se io invece la subisco passivamente, faccio un movimento meccanico che non mi dà assolutamente niente.
1: Esattamente quello, perché nel nel tennis se tu non fai quel tipo di cosa il colpo non esce. Il risultato non ce l'hai. E e lo vedi, perché il suono che la racchetta fa è diverso, perché la palla non va dove vuoi, perché spesso la sbagli. E mentre noi nel nostro lavoro che è diventato ancora molto veloce perché c'è una grande, un grande demand una grande accelerazione anche nel delivery del nostro lavoro cosa succede che se tu non ti fermi cominci a buttare un po' la palla di là esatto e quando butti la palla di là poi è difficile che tu vinca la partita certo certo Daniele Cobianchi grazie mille a grazie alla a te a presto ciao. Ciao, ciao, ciao ciao
0: ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Daniele in cui abbiamo parlato della sua carriera e attraverso il suo percorso abbiamo sviscerato parecchi temi. Siamo partiti dal suo ruolo di account executive e di come questo ruolo, sebbene non sia quello di punta, sia centrale alla riuscita di una campagna. Abbiamo parlato di gioco di squadra, dell'importanza di saper ascoltare le esigenze del cliente, capirle a fondo e riportarle poi in modo corretto al creativo, che avrà il ruolo di tradurre queste esigenze in una campagna di successo. Abbiamo parlato dell'importanza di essere preparati quando vai al colloquio di lavoro. Daniele dice una cosa importante, al colloquio non devi solo rispondere alle domande, ma devi portare valore. Per farlo bisogna appunto prepararsi, avere le informazioni per poter capire che cosa manca in quell'azienda e far vedere che quel qualcosa possiamo portarlo noi. Abbiamo parlato poi di valorizzazione delle persone, ascolto e leadership by example, i principi fondanti dello stile manageriale di leadership di Daniele che lo hanno aiutato a fare bene anche in condizioni di risorse limitate. Poi abbiamo parlato di McCann e a Daniele ho chiesto qual è la firma di McCann. La riflessione che faccio e che suggerisco a voi di fare è qual è la mia firma? Per che cosa voglio essere noto a chi mi conosce? Molti di noi vivono vite passive in cui ci comportiamo più per inerzia che per scelte deliberate. Daniele invece ci racconta di come la sua azienda abbia saputo evolvere e trasformarsi per adattarsi a un mondo che cambia. Ecco, perché non facciamo così anche noi? Perché non ci prendiamo del tempo per capire uno chi siamo, due chi vogliamo essere e 3. che cosa dobbiamo cambiare di noi stessi per passare dalla persona che siamo a quella che vogliamo essere? Sono domande importanti, domande che tendiamo a non farci, che però fanno tutta la differenza del mondo. Quindi pensateci un attimino e provate a farvi queste domande. Collegato al tema precedente abbiamo sottolineato l'importanza di saper ascoltare, di saper cogliere quello che ci succede intorno e leggerlo in maniera critica. Questo ci permette di capire se ciò che che stiamo facendo e ciò che siamo è ancora funzionale al raggiungimento dei nostri obiettivi oppure se dobbiamo applicare qualche correttivo per riprendere la rotta corretta. E infine Daniele chiude parlando di autocoscienza e autoconsapevolezza. Ha usato la metafora di mettersi allo specchio e chiedersi chi siamo, cosa vogliamo, cosa ci rende felici, e poi parla di curiosità, di voglia di capire le cose, sviluppare punti di vista diversi oppure stimoli. Non restiamo chiusi in ciò che siamo e ciò che conosciamo, ma cerchiamo sempre di aprire la nostra mente. E Daniele ci dà anche un consiglio e dice, non in una logica di imitazione, ma in una logica di ascolto. L'idea è ricevere stimoli e farli nostri, non imitare per filo e per segno quello che ha funzionato per un'altra persona. Bene, come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi, messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Fatelo, mi raccomando, il podcast vive di questo, vive di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Daniele oppure andare su patreon.com barra office Tutto attaccato. Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e io vi sono infinitamente grato di questo. Se potete, anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social oppure altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare al meglio le interviste di persona che sono sempre migliori. quelle remote potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su linkedin fare più recensioni di libri che tipicamente richiedono più tempo insomma se volete che il podcast cresca un po di supporto ci vuole grazie di cuore a tutti i patrons che hanno scelto di supportare office of cards finora Il secondo modo è lasciare recensioni del libro Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. L'ultima recensione che ho visto mi ha fatto molto sorridere perché il titolo della recensione è proprio una frase che ho usato all'interno del libro ed è Bravo abbastanza non esiste. Esatto, bravo abbastanza non esiste, così come lasciatemi dire abbastanza supporto non esiste. Mi raccomando, se l'avete letto e vi è piaciuto, spendete due minuti e lasciate una recensione. Il terzo modo sono sempre recensioni del podcast stavolta sia su Apple Podcast dove potete lasciare le stelline e anche lasciare un commento che su Spotify dove potete lasciare solo le stelline. Ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta altre persone a scoprire e provare questo podcast. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Il quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast è vero che lo faccio io, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi a identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Qui ovviamente ringrazio di nuovo Elena che ha scoperto il podcast e mi ha suggerito di fare questa chiacchierata con Daniele. Grazie, grazie, grazie Elena. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Molti di voi, davvero tanti, mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire. Metto i profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, a strumenti che vi aiutano a crescere. Il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web, mi raccomando, dall'app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su it.Officeofcats.com barra podcasts, lo trovate in alto, e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere col contenuto dei libri e il podcast con la piccola fee di affiliazione che mi paga Amazon, il tutto con un clic. L'ottavo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore. Amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il nono, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Daniele, date sfogo alla vostra creatività, curate le vostre passioni, cercate il modo in cui queste possano essere messe al servizio di qualcuno. Mettetevi nella condizione di avere storie interessanti da raccontare su di voi, aneddoti, esperienze che vi rendono una persona completa e versatile. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 30 flessioni al giorno, 30, non 10, attenzione, quella dieta, quel video, blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so, è difficile, ma è proprio nelle difficoltà che troverete crescita e successo. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.